0: Chapitre 4. La troisième loi de Newton C'est pas parce que tu es occupé que tu es productif. Être dans le roche, c'est quelque chose de subjectif, un état d'esprit. C'est pas une oxymore de dire qu'on peut être productif et zen. En fait, pour être plus productif, il suffit bien souvent d'apprendre à dire non aux gens. Je sais à quel point c'est difficile, mais le muscle du non est le plus important de notre corps. Lorsqu'on apprend à dire non aux non-essentiels, on laisse la place dans notre vie pour l'essentiel. On arrête de perdre notre temps, notre ressource la plus importante, ce qui nous permet de l'investir dans notre aire d'impact et de créer beaucoup plus de valeur. Le résultat de ce processus est simple. Nos actions vont entraîner des impacts sur la réalité, ce qui va augmenter notre confiance et notre sentiment d'importance en tant qu'individu. Le travail cesse d'être une corvée. On se sent validé, on fait plus d'argent. C'est une roue sans fin qui s'accélère. Mais malheureusement pour nous, il faut s'attendre à avoir à gérer avec la troisième loi de Newton. Chaque action entraîne une réaction équivalente opposée. C'est un concept pratique en physique, mais qui trouve également sa place quand on veut se démarquer. Les gens n'aiment pas lorsqu'une personne dans leur groupe de pairs tente de s'élever. Il faut s'attendre à ce qu'ils essaient de nous ramener sur Terre. C'est pas méchant, c'est naturel. Inconsciemment, les gens vont se dire « C'est quoi, tu penses que tu mérites mieux que moi? » Ce qui implique un sentiment d'infériorité. Rares sont les gens qui vont véritablement être bienveillants et souhaiter ton succès s'ils n'ont pas l'impression d'en profiter. C'est pourquoi c'est important de comprendre que tes collègues ne sont pas tes amis. Ton patron n'est pas ton ami. Et même tes amis ne sont pas nécessairement tes amis. Et aussi méfiant que ça va paraître, ta ou ton partenaire de vie n'est peut-être pas autant de ton bord que tu penses. C'est pas rare que les couples se sabotent entre eux pour se garder au même niveau. Si un des deux change de classe sociale, ça remet en cause de la relation. Ça veut dire que si une personne veut s'élever, il faut que l'autre suive pour éviter un énorme stress sur la relation. C'est plus facile de décourager quelqu'un de s'améliorer que de faire des efforts et de travailler sur soi. Dans notre monde de fou, c'est chacun pour soi. Et si on veut être encore pertinent dans 10 ans lorsque les Terminators vont venir, il faut comprendre que tous possèdent leur propre motivation égoïste et qu'une seule personne possède véritablement tes intérêts à cœur. Toi. Je ne dis pas qu'il faut devenir un cynique qui n'aime plus personne. Je suis le premier à vouloir me faire des amis. Mais le simple fait de comprendre pourquoi les gens vont vouloir te retenir et même te rabaisser va agir comme un vaccin qui va te prémunir contre tout ça. Lorsqu'un ami te juge négativement, tu n'auras pas à le prendre personnel puisque tu vas savoir que le commentaire n'est pas à propos de toi et de ton ambition, mais plutôt à propos de lui-même et de sa propre résistance au changement. Ainsi, tu peux prendre le bon, ignorer le mauvais et continuer ta relation avec cette personne sans créer de drame ou de chicane. Est-ce que ça veut dire que tu dois ignorer toute forme de rétroaction négative? Absolument pas. La critique est importante et elle joue son rôle. Cependant, il ne faut jamais prendre sa critique pour du cash. Lorsqu'une personne dit « je trouve que cette idée est merdique », ça veut simplement dire que cette personne pose l'hypothèse que cette idée n'est pas bonne. En tant que personne rationnelle, ton devoir est de tester cette hypothèse dans le marché. Personne ne sait s'il s'agit d'une bonne ou d'une mauvaise idée. Le marché est le seul juge, juré, et bourreaux. C'est pourquoi c'est important de tester ces hypothèses. Alors, si tu l'as déjà validé et que tu sais qu'il y a un besoin ou un désir pour ce que tu souhaites accomplir, tu peux ignorer les détracteurs en toute quiétude. Bref, tout ça pour dire que tu dois attendre et anticiper une réaction de la part de tes collègues et tes proches et que c'est complètement normal. Chaque force exercée rencontre une force équivalente inverse. Le changement est une de ces forces. » L'important, c'est que le changement que tu souhaites opérer soit accepté et valorisé par ton gestionnaire direct ainsi que la haute direction. C'est important de ne jamais être contre quelque chose, mais plutôt en faveur de quelque chose. Pour attirer le changement et générer la valeur, il faut faire du judo corporatif. À la place de lutter contre un enjeu, profite du momentum déjà en place pour l'accélérer. C'est exactement ce que je parlais dans le chapitre 2 lorsque je disais de prendre les idées des autres dans ton entreprise et de les aider à en faire une réalité. Bref, c'est la fin de la première partie. Tu ne sais probablement pas quoi faire de façon concrète, mais tu possèdes maintenant les outils qu'il te faut pour prendre de meilleures décisions et évaluer les opportunités en prenant en compte toutes les implications importantes. Il s'agit d'une perspective de 10 000 pieds, d'un compas qui guide tes actions pour te diriger vers une direction qui va générer, au minimum, deux fois plus de valeur au fil de ta vie. Dans la prochaine section, on va se rapprocher un peu plus du concret et je vais te parler des méthodes à employer pour être plus productif et motivé au quotidien.